0: Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Barbara Marzari, directrice chez Sociable en charge des stratégies d'engagement et de communication. Et aujourd'hui, je reçois Thomas Ledis, responsable des médias sociaux et de l'influence chez EDF. Avec Thomas, nous allons voir comment il a réussi à engager les collaborateurs d'EDF autour de la nouvelle RSE, qui est complètement centrée sur la transition énergétique et la sauvegarde de l'environnement, des thèmes très importants. Important qui nous concerne tous. Bonjour Thomas, enchanté.
1: Bonjour Barbara, merci de me recevoir.
0: Thomas, parle-nous un peu de toi, quel est ton parcours et quel est ton rôle aujourd'hui chez EDF
1: donc j'ai 37 ans, j'ai débuté mon parcours chez Radio France en tant que journaliste et puis ensuite quelques années à la Fédération Française de Football avant de passer une dizaine d'années en agence, notamment au sein du groupe Open Day chez Creative Content, puis We Are Social et enfin chez Publicis Consultant, donc au sein du groupe Publicis. J'ai rejoint EDF en février 2020, donc en tant que responsable du Pôle Social Media et Influence. Aujourd'hui, on est une équipe de 8 personnes qui est au sein du Live Hub. Alors le Live Hub chez EDF, c'est extrêmement important. C'est à la fois un lieu physique, mais c'est aussi une équipe qui est composé à la fois du service de presse et du pôle social media et influence. Et donc, en fait, on, on gère, entre guillemets, la réputation du groupe euh, au quotidien. On opère les comptes réseaux sociaux euh, du groupe, donc euh, tout ce qui va être Twitter, corporate, euh, aussi LinkedIn, etc. Et puis, on accompagne les entités et les filiales du groupe qui souhaitent s'exprimer sur les réseaux sociaux. On joue un petit peu le rôle d'une agence interne au sein du groupe.
0: Alors Thomas, EDF, tout le monde connaît, c'est le fournisseur d'énergie leader en France on pense tout de suite à l'énergie électrique, mais c'est bien plus varié que cela, n'est-ce pas
1: Déjà, on est producteur. On est producteur d'électricité et ça, c'est hyper important. On est producteur d'énergie responsable et on produit l'électricité en France à 97% sans CO2 à travers un mix énergétique. Ça, c'est euh, clé. Le nucléaire que tout le monde connaît, mais aussi les énergies renouvelables qui sont extrêmement importantes avec l'hydroélectricité, le solaire et l'éolien. EDF, c'est aussi et d'abord 160 000 salariés à travers le monde. Effectivement, on est présent en Italie, on est présent en Angleterre, on est présent un petit peu partout dans le monde. Et en France, c'est 130 000 salariés. Nous, on est une entreprise qui est une force aussi d'innovation extrêmement importante avec des startups que l'on accompagne par le groupe. On propose aussi pas mal de solutions autour de la mobilité électrique, de la rénovation des bâtiments, tout ce qui va concerner effectivement l'énergie, l'électricité et sa consommation. Et bien entendu, nous sommes fournisseurs pour énormément de personnes dans le, en France, donc presque 30 millions de clients.
0: Tu as évoqué justement les sujets environnementaux et qui sont tellement prioritaires pour EDF, qui sont devenus même le cœur de votre nouvelle RSE, est-ce correct
1: oui, c'est correct. Euh, EDF, il faut savoir que c'est l'une des entreprises préférées des Français. C'est aussi une des entreprises qui recrute le plus en France actuellement. Donc, en fait, on a des enjeux extrêmement importants pour attirer à la fois de nouveaux clients, mais aussi attirer de nouveaux talents qui vont venir grossir entre guillemets les rangs d'EDF et venir nous aider à justement lutter contre le l'échauffement climatique. Cette RSE, cette raison d'être, on l'a inscrite dans nos statuts en mai 2020. Donc, c'est un travail collaboratif qui a été fait avec les salariés pendant plusieurs mois. Et cette raison d'être, c'est construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. C'est une raison d'être qui, qui porte clairement une part d'optimisme. On a voulu être optimiste parce que, face aux défis climatiques qui nous font face, on va en avoir clairement besoin. Et donc, nous, on conçoit cet avenir en conjuguant développement, croissance et lutte contre l'échauffement climatique.
0: C'est un sujet passionnant, mais tu, tu en conviens. En fait, cela peut paraître assez théorique. On peut avoir l'impression d'être dans un autre domaine un peu abstrait. D'autant plus que, on va pas se mentir, Thomas, l'environnement, c'est quand même un terrain où beaucoup d'entreprises aujourd'hui se positionnent. Alors, comment avez-vous structuré votre communication et notamment vis-à-vis -vis des collaborateurs EDF?
1: Tout ce qui peut paraître abstrait, et ça, effectivement, on l'entend parce que c'est de, tout, de toute manière le sujet du moment, t'as raison. C'est finalement quelque chose de très concret, et, et notamment pour les salariés d'EDF, mais comme pour nous tous finalement, pour donner un exemple très concret, en centrale nucléaire, il y a à peu près 25 000 salariés aujourd'hui euh, qui travaillent au quotidien en centrale nucléaire. Pour beaucoup, ils ont l'obligation, du fait de leur poste, de leur fonction, et puis pour des fonctions d'astreinte aussi, ils ont pour obligation d'habiter dans un rayon de moins d'une heure de ces centrales nucléaires. Le nucléaire, comme ça, ça fait peur. Et en fait, quand on travaille dans moins d'une heure, enfin dans un rayon de moins d'une heure autour de la centrale, on a quand même le souhait, l'obligation, comme chacun d'entre nous, d'avoir des enfants qui vont vivre dans un environnement sain. Et donc, en fait, tout le monde fait extrêmement attention à la préservation de son environnement, à l'installation, aux installations, à la sécurité aussi de ses installations. Donc, en fait, on fait super attention. Donc, nos salariés, avant d'être des salariés, sont d'abord des individus. Et donc, eux sont très, très attentifs à l'environnement qui les entoure. Donc, ils sont déjà dans des choses très concrètes.
0: Fort de ce constat, Thomas, quel est le plan d'action que tu as mis en place pour engager les collaborateurs dans la nouvelle RSE 2DF
1: c'est un travail collectif. Je pense que, euh, en fait, déjà, pour le coup, vraiment, c'est pas moi, c'est vraiment un travail collectif qui a été mené de longue haleine. D'ailleurs, bien avant que j'arrive, puisque moi, quand je suis arrivé, c'est le moment où on a déployé cette raison d'être là. Donc, euh, le travail, il a été fait bien en amont avec la direction des ressources humaines, avec euh, la direction de l'innovation, RSE, stratégie. Et puis, bien entendu, la direction de la communication, mais aussi toutes les unités locales. Puisqu'en fait, sur 130 000 salariés, ces 130 000 salariés-là, ils sont disséminés un peu partout en France. Euh, sur des installations de production d'électricité, centrales nucléaires, euh, les barrages hydroélectriques, les centrales solaires, etc. Mais euh, aussi euh, bah, dans d'autres forces d'action euh, en région pour accompagner nos clients et, et accompagner la manière dont EDF se déploie. Donc l'idée c'était de se baser sur euh, beaucoup de réseaux de collaborateurs aussi parce qu'il hum, y en a énormément euh, des réseaux d'ambassadeurs euh, internes, plus jeunes, moins jeunes, euh, des anciens d'EDF aussi qui se sont beaucoup impliqués dans cette euh, dans cette raison d'être là. Ils ont été sensibilisés, ils s'en sont emparés, ils la partagent aujourd'hui partout en France. Aussi, ils ont mis en place, notamment du côté de, de la direction de, de l'innovation RSE Stratégie, on a mis en place un partenariat avec une, avec une association qui s'appelle La Fresque du Climat, je ne sais pas mmh, si ça te oui parle. Oui. La Fresque du Climat, c'est des grands ateliers de, de jeux de cartes d'une certaine manière qui permettent de comprendre euh, les mécanismes du réchauffement climatique et puis surtout la manière dont l'homme, l'humain, a une action sur ce réchauffement climatique-là. Aujourd'hui, c'est plus de 25 000 salariés d'EDF, donc c'est énorme, qui en France ont déjà été sensibilisés, ont déjà participé à un de ces ateliers-là et on a beaucoup aujourd'hui de modérateurs d de l'atelier de la fresque du climat qui sont au sein d'EDF et qui continuent à promouvoir donc ça nous permet nous en fait de continuer à sensibiliser les salariés et puis derrière on met en face les solutions proposées par EDF à tous les niveaux. Tout à l'heure je parlais de centrales nucléaires parce qu'effectivement le nucléaire a cette capacité de produire de l'énergie à très faible émission de CO2 euh, mais on a bien entendu les renouvelables et aussi tous les services que l'on apporte donc quand on parle de rénovation de bâtiments, quand on parle de pompe à chaleur etc. C'est à chaque fois une manière pour nous d'apporter un service ou une manière de produire de l'électricité à faible émission de CO2.
0: Tu as évoqué, Thomas, cette diversité de métiers... 130 000 collaborateurs en France. Donc, euh, ce qui est frappant, c'est que vous avez réussi chez EDF à créer une véritable communauté d'ambassadeurs. Mais quand on travaille dans une si grande entreprise, avec une telle diversité de profils et de métiers, comment est-ce qu'on s'y prend pour créer du lien et bâtir une telle communauté
1: Quand je, je suis arrivé chez EDF, j'ai été vraiment frappé par la manière... Frappé, c'est le bon mot. Euh, par la manière dont les gens appréhendaient euh, leur travail chez EDF, leur, leur fierté d'appartenance au groupe EDF La Fière aussi du service public quand on produit l'électricité, on produit l'électricité pour l'ensemble des Français. On ne la fournit pas à tous, on n'est pas fournisseur de tous les Français, ça c'est sûr, mais on la produit pour l'ensemble des, des Français globalement. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Donc les communautés d'ambassadeurs, elles se sont créées par elles-mêmes. Et ça c'est dans l'ADN du groupe. Euh, donc c'est presque facile. L'important c'est de donner le bon outil, c'est de les accompagner au mieux, de leur proposer quelque chose qui soit simple d'accès, facile d'utilisation, qui leur permet sur les réseaux sociaux et ailleurs de pouvoir partager valeur et actualité du groupe. Ce que j'aime bien leur dire... Et je pense qu'en en fait, ils en sont pleinement conscients. C'est qu'en fait, chacun de nous, chaque, chaque salarié, en tant qu'individu, est déjà un influenceur, qu'il soit sur les réseaux sociaux ou non. Le dimanche, repas de famille, on est une dizaine à table. Bah, en vrai, on est déjà influenceur. Quand on reçoit des amis, on est déjà influenceur. Pourquoi Parce que l'on va parler de nos valeurs, on va parler de notre travail, on va parler de ce que l'on a envie de promouvoir d'une certaine manière. Donc, ça, c'est déjà le cas. Quand on a envie d'être sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas du tout une obligation, on a aussi cette possibilité-là, que l'on ait 10 followers, 1000 followers, 1 million de followers. D'ailleurs, moi aussi, je je préfère dire parfois que je préfère travailler avec des leaders d'opinion qui vont avoir une communauté réduite, mais un engagement beaucoup plus fort parce que des communautés très niches, mais qui vont être très attentives et très affinitaires plutôt que de travailler avec des influenceurs ou des créateurs de contenu qui ont plusieurs millions de, de followers et finalement, on, on se rend compte qu'on touche peu. Donc, l'idée, c'est d'avoir un, un bon équilibre, de, de bien leur faire comprendre que lorsque l'on est sur les réseaux sociaux, par contre, on s'exprime de manière publique. Donc, leur donner aussi un cadre euh, de, de, de prise de parole euh, pour leur dire, voilà, ça, vous pouvez faire. Ça, c'est plus compliqué. Euh, et puis ensuite, bah, tout simplement les accompagner au mieux avec euh, des contenus qui vont être pertinents pour qu'eux puissent les partager.
0: Alors Thomas, la RSE de df est très ambitieuse et très structurée. Une RSE. Quatre piliers, 16 engagements, comment avez-vous fait en sorte de concrétiser vos propos et notamment en termes de contenu social-média
1: On a eu une opportunité assez géniale parce qu'en fait, au printemps 2020, donc comme on le disait tout à l'heure, on a inscrit cette, cette raison d'être dans les statuts d'EDF. Ça a été pour nous un moment clé, ça nous a permis en fait déjà de poser la stratégie social-média et influence, de pouvoir se dire « Ok, comment cette raison d'être là, on va la décliner sur nos canaux, auprès de nos audiences ?» actuelles et de celles que l'on veut conquérir d'une certaine manière, celles avec lesquelles on a envie d'échanger, de discuter. C'est le sens même de la présence d'un groupe sur les réseaux sociaux, c'est d'être dans la conversation. Pour le coup, c'est clair, nous, c'est la génération Z, en tout cas les plus jeunes avec lesquels on a envie de converser parce que c'est eux que l'on a envie d'engager avec nous contre le réchauffement de la planète, donc face à ce dérèglement climatique auquel on fait face. Ce qui a été important, c'est qu'on a posé cette stratégie-là, on a simplifié et apporté de la clarté aux propos, on a banni le mot de transparence parce qu'aujourd'hui, EDF est extrêmement transparent déjà du fait de tous les rapports qui sortent et on est, en gros, si tu veux savoir quelque chose sur EDF, tu cherches sur Internet et tu l'as, c'est assez lisible. Donc, nous, on a voulu apporter beaucoup de clarté on a voulu simplifier les choses, comme je l'ai dit. On a voulu être plus direct, euh, ne pas diluer le message. Et puis, chaque contenu, chaque édito, on veut le ramener à la raison d'être, ou effectivement, à un de ces quatre piliers qui sont euh, neutralité, carbone et climat, préservation pardon, des ressources de la planète, bien-être et solidarité et développement responsable. Donc, en fait, à chaque fois que l'on imagine un contenu, on essaie de le rattacher à minima à un de ces piliers, voire plusieurs, voire à l'entièreté de la raison d'être que j'ai citée tout à l'heure. Ensuite, l'idée c'était à chaque fois d'apporter des preuves tangibles de l'action d'EDF parce qu'on est une entreprise qui est extrêmement regardée donc dès que l'on affirme quelque chose il faut pouvoir apporter la preuve donc heureusement on a tous ces rapports qui existent et qui nous permettent derrière d'apporter une preuve sur le euh, nombre de grammes par kilowattheure émis par euh, le CO, de CO2 pardon, émis par euh, le nucléaire ou par l'éolien etc donc à chaque fois on est extrêmement challengé là-dessus par les ONG et puis aussi par euh, bah, nos concurrents ou euh, même par des journalistes etc on est, on est très challengé donc on a apporté des preuves tangibles dans notre lutte de contre le chauffement climatique. Et puis aujourd'hui, on s'appuie aussi beaucoup, ça je pense que c'est le sens de l'histoire en tout cas actuellement, on verra comment ça va évoluer les prochaines années, mais on s'appuie énormément sur des créateurs de contenu, sur des leaders d'up, qui parlent avec des communautés qui ne sont pas forcément affinitaires avec nous au départ et en fait qui sont quand même intéressés et sensibles à nos sujets, parfois qui sont pas forcément pro-EDF, on essaie de discuter avec des gens qui vont apporter justement un peu de controverse et puis amener un point de vue qui va permettre de faire grandir en fait le, le, le point de vue de, de chacun. Et ça, on le fait aussi dans le but quand même de partager nos valeurs et nos actions. On le fait avec des gens aujourd'hui qui, au départ, n'auraient jamais imaginé être en partenariat avec EDF.
0: Revenons maintenant aux collaborateurs EDF. Comment as-tu évité l'écueil qui consiste dans le fait de, de percevoir la RSE comme une autre campagne social media en fait, Comment as-tu réussi à, à faire en sorte que le collaborateur garde l'intérêt et l'engagement sur le long terme sur cette thématique
1: Déjà, de base, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les salariés d'EDF, ils sont euh, extrêmement... Euh supporters, fervents supporters déjà de leur, de leur entreprise. Donc, euh, eux, ils ont vu aussi une opportunité de pouvoir continuer à défendre leur travail, leur action au quotidien. Donc, nous, en fait, on n'a pas fait grand-chose. Ils s'en sont emparés. Euh, ils ont fait vivre et ils font vivre d'ailleurs euh, au quotidien tous ces sujets-là. Ils sont bien accompagnés, bien entendu, par les ressources humaines, par la communication interne, etc. Mais voilà, eux-mêmes le font euh, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, euh, finalement. Ce qu'ils nous ont demandé, c'était de leur mettre... Euh, on place euh, un outil simple, ce que j'ai dit tout à l'heure, et derrière, ce que nous, on a apporté, c'est plutôt un programme d'animation de cette communauté. On l'alimente en contenu, à travers plusieurs verticales. On a aussi toute une, anima toute une animation à travers la gamification de l'usage. Donc, on lance des défis, euh, des challenges, on les, on les sonde, on leur demande régulièrement ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils ne veulent plus voir, comment améliorer l'outil, les contenus qu'ils reçoivent, etc. Et puis ensuite, on les responsabilise énormément. La curation des contenus, elle vient de... Nous, on s'occupe de la modération, mais toute la curation de contenus, elle vient de... Ça veut dire que ça les implique dans la qualité, dans tout ce qui est proposé à travers donc, ce programme qui s'appelle le EDF Social Club pour tous. Donc, quand... Euh, quelqu'un, un salarié d'EDF trouve un contenu qu'il a envie de partager, il sait qu'il va le partager pour tout le monde, donc il réfléchit énormément à la qualité de son contenu, la manière dont le contenu est, est, est édité, enfin l'éditorial, etc. Et ça, c'est hyper important, ça les responsabilise vachement.
0: Est-ce que cela est a marché Tu as envie de partager avec nous quelques résultats que vous avez obtenus
1: On a lancé ce programme-là en juillet 2021. Ça a pris du temps. Quand je dis, voilà, la raison d'être c'était en printemps 2020, donc un an, un peu plus d'un an après, on a lancé ce programme-là, donc qui est l'EDF Social Club. Aujourd'hui, il réunit 1500 membres, un peu moins, euh, avec que des membres actifs pour le coup. Donc ça, c'est extrêmement important. Quand on dit membre actifs, c'est à la fois des gens qui vont faire de la curation, mais aussi qui vont partager les informations. Donc, on ne dissocie pas celui qui fait de la curation à celui qui partage. Ce sont des membres actifs. Ce qui est important, c'est qu'on a multiplié par euh, presque 4 le nombre de membres actifs vs le programme d'employé vocacy qui existait avant. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. C'est euh, 9 mois et près de 15 000 contenus, un peu plus de 15 000 contenus partagés déjà. Et là où, par contre, moi, j'ai été assez impressionné et ça revient à ce que l'on disait tout à l'heure au fait que finalement chacun est influenceur c'est qu'on a quand même plus de 10 millions de personnes touchées en 9 mois donc oui c'est un succès en tout cas c'est un, un premier succès qui mérite clairement d'être confirmé on est en pleine campagne de recrutement on s'y attelle au quotidien avec mon équipe on va avoir on a un objectif qui est extrêmement ambitieux euh, qui est vraiment d'augmenter de, de manière importante le nombre de membres de ce EDF Social Club pour en faire en fait une véritable force de, de frappe j'allais dire contre le réchauffement climatique parce que c'est ce qui est important pour aujourd'hui et pour demain.
0: Concernant le réchauffement climatique, d'ailleurs, vous venez de mettre en place une belle initiative chez EDF. Tu peux m'en dire un peu plus, Thomas
1: je pense aussi qu'il y a une problématique euh, à laquelle on doit faire face. On en a beaucoup parlé euh, ensemble lors de notre échange, euh, la, la problématique de la lutte contre le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, on sait l'impact du numérique. Euh, on sait qu'aujourd'hui, le numérique, je crois que c'est plus important que le trafic aérien en termes d'impact d'émissions carbone. Aujourd'hui, on a cette responsabilité en tant que groupe de montrer aussi l'exemple au niveau numérique. Donc, euh, dernièrement, on a lancé les dates limites de diffusion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout nos, toutes nos publications, elles ont une date de péremption. On considère qu'à partir de X mois, X semaines, même pour certains, on peut les supprimer parce que l'actualité est passée, parce qu'en en fait, elles n'ont plus d'intérêt d'une certaine manière pour les communautés. Il faut avoir en tête qu'en tweet, aujourd'hui, c'est moins de 10 minutes de durée de vie s'il n'a pas d'engagement. Il faut qu'il y ait un engagement pour déjà que ça dépasse les 10 minutes. Donc, ça va très, très vite. Et donc, nous, on a fait ça. Ça veut dire qu'on a euh, supprimé plus de 12 000 tweets euh, et, et, et si j'ajoute le reste des contenus, c'est vraiment euh, énorme. On a complètement revu notre présence sur YouTube aussi. Donc, on a fait le ménage. Tout ça pour réduire notre impact carbone, pour donner de la lisibilité aussi à nos audiences. Et on continue à le mettre en place. Donc, jusqu'à la fin de l'année 2022, on met en place les DLD et donc euh, en supprimant petit à petit les contenu passé. Et donc, normalement, si on a bien fait notre job, à la fin de l'année 2022, on n'aura plus que des contenus qui ont une durée de vie de maximum un an sur nos sur euh, sur nos sur nos plateformes, sur nos réseaux. Donc ça, on essaie de le, de le faire, de montrer l'exemple. On espère que d'autres groupes vont nous rejoindre et vont, euh, vont prendre cet engagement-là aussi, parce qu'on y croit fortement et on y croit avec mon équipe parce qu'on a envie d'être vertueux et de, et de montrer l'exemple aussi au niveau du groupe.
0: Donc, rappelons-le, hein, concrètement, moins de contenu sur les réseaux sociaux, ça veut dire moins de contenu stocké sur les serveurs et donc moins d'énergie consommée. C'est une vraie cohérence entre vos engagements RSE et les actions que vous mettez en place en interne, notamment ici dans le social media.
1: De toute manière, si on veut sensibiliser les salariés, si on veut que les collaborateurs soient avec nous, si nous, on ne montre pas l'exemple, ça ne sert à rien. Ça veut dire aussi de se l'imposer à soi-même
0: Maintenant Thomas, euh, imaginons que je suis un responsable de communication et je souhaite engager les collaborateurs de l'entreprise autour d'une nouvelle RSE. Quels seraient les trois conseils clés que tu me donnerais
1: Déjà, c'est considérer le collaborateur comme un individu euh, qui a des convictions, des valeurs et des envies. Donc déjà, on a pris le temps d'écouter. Ces collaborateurs-là, il y a eu des interviews, des questionnaires que l'on a rassemblés et qui nous ont permis, en fait, de déterminer leurs souhaits. Donc, ça, c'est clé, je pense, parce que c'est la base. Si on propose un outil à des collaborateurs. Euh, pour lequel l'usage n'est pas adapté, je pense que c'est morné Donc, déjà, on a écouté. Ensuite, on a beaucoup sensibilisé. Ça, c'est une certitude. Sensibiliser sur leur capacité d'action aussi, parce que pas que sur le réchauffement climatique, ils le sont déjà beaucoup, mais sur leur capacité d'action à eux promouvoir en fait ces messages de, du groupe. Et puis derrière l'accompagnement, donc tout ce que je disais tout à l'heure, notre capacité à leur donner un outil simple, l'animer cet outil et puis les accompagner de la manière par laquelle ils peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux, à la fois dans le cadrage et puis aussi en leur donnant des bons tips. Euh, euh, je sais pas moi, mais euh, le nombre de caractères sur Twitter, le bon hashtag, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes. Donc allez, 3, écoute, sensibilisation, accompagnement.
0: Est-ce que tu penses, euh, du coup, que cette, ces actions que vous avez mises en place, finalement, ont amélioré les, les compétences digitales des collaborateurs, finalement Est-ce que, du coup, il y a plus de collaborateurs chez EDF qui sont beaucoup plus à l'aise sur les réseaux sociaux et tout ça Est-ce que, du coup, ce n'est pas aussi un levier de transformation
1: si c'en est un, je l'espère en tout cas vraiment parce que c'est une manière de s'exprimer qui est nouvelle, ce qui est certain c'est qu'on ne veut forcer personne. Donc quand on a parlé pour la première fois du EDF Social Club, on a fait des réunions où il y avait 400, 500, 600 personnes en même temps, c'était du temps de Teams, on leur a dit la première chose c'est vous n'êtes obligé à rien et personne vous impose quoi que ce soit. Quand on s'exprime sur les réseaux sociaux, quand on s'appelle Barbara ou Thomas, on s'exprime en notre propre nom, on s'exprime pas au nom de l'entreprise. Donc si vous êtes sur les réseaux sociaux, déjà vous avez le droit d'y être ou de ne pas y être et ensuite vous avez le droit de dire ou de ne pas dire ce que vous voulez. Personne vous à quoi que ce soit c'est ni écrit dans votre fiche de poste ni rien du tout si vous avez envie de vous exprimer pour le groupe enfin en tout cas à travers des messages du groupe on vous donne un cadre parce que c'est hyper important et la mention euh, ce que je dis euh, n'engage que moi et pas mon entreprise c'est très bien de la mettre c'est le minimum mais en vrai elle ne suffit pas et on le sait tous donc ça je pense que c'est hyper important de sensibiliser aussi les salariés leur dire attention il y a quand même un cadre légal et, euh, et attention à ne pas dénigrer attention à ne pas être dans la véhémence attention à être dans le respect vous pouvez exprimer toutes vos convictions à la condition de respecter ça c'est une base mais qui est une base en fait on ramène la vie réelle dans le digital c'est assez simple pour le coup donc ça ça s'est extrêmement bien passé et ensuite on leur a apporté à travers des fiches des tips euh, effectivement de la manière dont euh, ils peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux donc ce que l'on voit c'est moi je pense que ce qui est le plus frappant peut-être c'est l'expression sur LinkedIn où on a vu euh, des expressions euh, mieux rédigées plus, euh, plus dans les codes de la plateforme et ça c'est extrêmement important sur Twitter la différence c'est qu'en fait c'est tellement court que euh, hormis l'utilisation du bon hashtag au bon moment in fine 180 caractères ou 240 caractères c'est très court pour s'exprimer donc faut être rapide. Ça, ça implique quand même de savoir synthétiser et être direct. Sur LinkedIn, on a vu des choses vachement mieux rédigées avec les bons codes, les bonnes interpellations, etc. Donc, ouais, j'espère vraiment que, que ça aide, en tout cas.
0: Super. Maintenant, Thomas, laisse-moi juste poser la question qu'on aime bien poser à tous les experts qui interviennent dans ce podcast. Est-ce que tu voudrais partager avec nos auditeurs le titre d'un livre qui t'a particulièrement marqué dernièrement
1: En fait, j'en ai deux. Alors, euh, je suis désolé, je vais fais, -y, je fais -y. Faire les choses. Il euh, y, y en a un qui m'a marqué récemment et un qui m'a marqué, mais il y a beaucoup plus longtemps. Et je pense que c'est euh, quelque chose qui est important. Pourquoi Parce que ça, je pense que ça a régi mon parcours en agence et ma manière de, de, de voir, euh, je ne sais pas, la, la, la manière dont mon logiciel s'est construit en tant que manager et puis euh, l'appréhension en fait, que j'ai euh, au, au travail. Il y a un bouquin qui est génial qui s'appelle Rework, qui m'avait été conseillé par un, par un copain, enfin, quelqu'un qui est devenu un ami, mais qui m'avait rencontré euh, en Entretien, je pense que c'est le deuxième entretien que je passais quand je voulais rentrer chez We Are Social. Et c'était euh, une des personnes que j'avais rencontré pour euh, comprendre comment était l'agence, etc. Et il m'a dit Ouais, lis ce bouquin. Et donc ce bouquin, euh, ça remonte à 2015. C'est un bouquin qui est sorti un petit peu avant. Et c'est un livre euh, donc, qui a été écrit par euh, Jason Fried et David Hensman-Hansen. J'espère que je, les, je prononce bien. C'est les créateurs de, de Basecamp, qui est un logiciel de gestion de projet internet. Et en fait, je pense qu'avec la crise Covid que l'on vit depuis deux ans, c'est un livre qu'il faut lire aujourd'hui parce qu'en fait, il va poser des principes d'organisation et de management, euh, notamment sur l'équilibre vie pro-vie perso sur la réunionnite aiguë que l'on peut connaître dans les grands groupes ou pas ils ont sorti un bouquin là il n'y a pas longtemps que j'ai pas encore lu qui s'appelle Remote qui est sur euh, le télétravail voilà c'est une approche qui est ils ont un truc qui est faire euh, faire mieux en faisant moins et ça veut pas dire que enfin, je, quand je dis ça je prenne pas le retour à x heures de travail j'en sais rien hein, c'est pas mon sujet mais en tout cas il y, y a un truc qui dit on peut réussir à concilier vie pro-vie perso tout en étant hyper productif et hyper euh, efficace au travail et hyper productif et hyper efficace dans sa vie euh, dans sa vie perso ça euh, voilà clairement ça fait partie des Choses qui ont drivé ma manière de manager. Je sais qu'en agence, typiquement, j'étais assez contre euh, tout ce qui est charrette, etc. Donc, terminer beaucoup trop tard. Euh, et j'essaie aussi euh, bah, chez EDF de, de caler des choses, type des réunions euh, qui font peut-être que 30 minutes ou une heure, quand parfois les créneaux euh, choisis sont de deux heures. Donc, on essaie d'être plus efficace. Alors, c'est des réunions qui sont parfois plus denses, mais, euh, mais peut-être que ça marche mieux. Je, je sais pas. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, aidé et accompagné dans mon parcours. L'autre euh, bouquin, c'est hein, Parce que j'ai une attache particulière au monde viticole euh, de par ma famille. Et dernièrement, j'ai reçu un, une BD. Euh, de Benoît Simat et Daniel Casnab, qui euh, s'appelle euh, L'incroyable histoire du vin. Et en fait, il y a beaucoup de bouquins et euh, de livres aujourd'hui sur à peu près tout. Et j'ai trouvé que l'approche illustrée euh, de la BD, euh, donc en fait, on suit l'histoire de Bacchus, donc euh, le dieu du vin, à travers toute l'histoire du vin d'il de, 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 y a très longtemps, bien avant euh, notre ère, et jusqu'à jusqu maintenant. C'est hyper documenté, mais c'est hyper clair et c'est euh, super cool à lire. Et à la fin, on sort, on se dit, bah, ah ouais, c est, c est, on a passé un super moment et on a appris plein de trucs. Donc voilà, c'est les deux euh, livres que j'avais envie de partager avec toi
0: merci beaucoup Thomas donc on voit l'importance aussi de, de, encore une fois de l'image et du storytelling euh, <rire> merci beaucoup Thomas d'avoir partagé avec nous euh, ton expérience
1: merci à toi de m'avoir reçu
0: c'était Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment retrouvez-nous dans le prochain épisode à bientôt c'est la fin de cet épisode merci de nous avoir écouté jusqu'au bout Masters of Comms est présent sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur YouTube. Alors pour rester au contact de la communication qui se transforme, abonnez-vous dès maintenant. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles. Et pour continuer la conversation ou pour participer à Masters of Comms, contactez-nous sur LinkedIn ou sur hello at Mastersofcoms.com. A bientôt